0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלאגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, איך הגעתי לפה. איתי באולפן, תומר נעמני. שלום. אסף יבנאי.
0: שלום.
1: ואני עינת לביא. אז הפרק האחרון שלנו עסק בנושא של מחשבות, וחשבתי על זה שהרבה פעמים כשאני נדרשת למחשבה, אני מתחילה להתבלבל. בין רצון, תנועה ומחשבה. בעיקר כשאני נמצאת בצמתים של קבלת החלטות, שאז לכאורה הראש אמור להיות אה, מאוד, אה, מאוד בפרונט, ולהביא בעד ונגד, ולמה הדברים כדאיים או לא כדאיים, לעומת תנועה שבעצם אה, היא זו שמתחילה את כל הפעולה, את כל, כל המהלך קורה דרך התנועה, ואז נכנסות הפרשנויות והמחשבות, ואז כאילו יש אולי איזשהו בירור של רצון, או שבכלל הרצון היה צריך להיות לפני שקיבלתי את ההחלטה, בערבוף של הראש. בקיצור, נהיה לי קצת סלט, ואני אשמח שנעשה לזה איזשהו סדר. מה מגיע קודם, אם בכלל יש לזה סדר, איך אחד קשור בשני, כאילו לעשות איזשהו חיבור. שאני אוכל להשתמש בזה הלכה למעשה בסוגיות שבהם, אני חושבת על זה בסוגיות שנדרשות לקבלת החלטות, לא בטוח שרק במקומות האלה, אבל אני מרגישה שזה פוגש אותי בעיקר בקבלות החלטות מהגדול עד הקטן, כאילו, והייתי שמחה להביא קבלת החלטה שהיא, שהיא כאילו עתידית והיא כאילו פשוטה, אבל היא לא פשוטה לי בכלל לקבל אותה. לא, לא בכלל, אבל היא מערבבת אותי בבטן.
2: רוצה אז... להביא אותה שנסתובב שביבה?
1: כן, אבל סביב רגע מחשבה, תנועה ורצון. אני אשמח רגע ש... שניגע ב... בשלושת הפרמטרים האלה, שבעיניי עשינו על כל אחד מהם פרק בנפרד, אבל אני חושבת שהחיבור ביניהם הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי, ויעזור רגע להבין, יעזור לי להבין יותר לעומק איך ללכת עם, ה... עם המושגים האלה. לא יודעת למה, יש לי איזה כמיהה לסייע לכוחות הביטחון. כאילו פתאום מצאתי את עצמי באיזה תפקיד של יועצתי ארגונית של אוגדת איו"ש, ואז ירדתי מזה. כי הבנתי שאני צריכה לנסוע בדרכים, בדרכים שאני לא, לא הרגשתי בטוח בהם. ואז עכשיו הגיעה איזושהי קריאה להנחות קבוצות של חיילים שיוצאים מעזה ולעשות עיבוד מנטלי. וממש הרגשתי שאני מתרגשת מהדבר הזה, ואני ממש שמחה עליו, ושלחתי קורות חיים, וזימנו אותי למיונים. המיונים בשבוע הבא. ויש בי קול שאומר, אני נורא רוצה, יש בי משהו שמאוד מאוד מאוד רוצה להיות משמעותית באירוע הזה, עם הרבה חמלה למה שקורה, ולראות אם אני יכולה בכוחותיי לסייע לאנשים שנמצאים שם עבורי. ויש קול נוסף שאומר, תגידי, את באיזה סרט את חיה? כאילו, תתרמי במקומות אחרים, תתנים, איך את בכלל תוכלי להכיל את האירוע הזה, את הסיטואציה הזאת? את בכלל לא מאמינה באידיאולוגיה הזאת, לא בערכים האלה? כאילו, באיזה קטע את? בשני הקולות האלה נמצאים בתוכי, ואני מאוד מתקשה להבין רגע מה... אני יודעת להגיד מה הרצון שלי. הרצון שלי לתרום. המחשבה שלי היא הולכת לגם וגם, ורגע אם אני הולכת על איזושהי תנועה, אני כרגע כבר מתחילה להניע את הדבר, כאילו אני שולחת קורות חיים, אני כבר קיבלתי זימון למיונים, אני כבר, כבר סגרתי את היומן כי אני אגיע ליום הכשרה אם אני אתקבל, אני מבחינתי התקבלתי כבר. כאילו זה מה שעובר לי, זה התסריטים שעוברים לי בראש, אבל משהו בי לא, לא שלם עם הדבר הזה.
2: בגלל איזה סרט את חיה? זה מה שמפריע?
1: בגדול, כאילו, אם אני צריכה לתת לך איזה כותרת, כן, איזה, באיזה סרט אני חיה, כאילו, מה, גם איזה סרט אנחנו חיים פה, שאני באמת מרגישה איזה סרט אנחנו חיים בו, וזה ממש לא הסרט שהייתי רוצה, וגם להיות מעורבת, או חלק ממצבים רגשיים כנראה מאוד מורכבים שאני אמצא שם, שמה לי ולהם, אני בקושי פותחת חדשות, כי כן, לא מצליחה לראות את זה, או לא רוצה לראות את זה, או לא רוצה בכלל להיות במקומות האלה, והחלק השני זה, אני רוצה להיות... לתת ממני משהו שאם אני יכולה לתרום לאותם אנשים שעושים עבודה שהיא... שהיא... אני לא יודעת אפילו להגדיר אותה במילים, אבל...
2: אוקיי, אז את אמרת, את רוצה בהירות בתנועה, מחשבה ורצון.
1: כן. בעיקר בתחום של קבלת החלטות, שלכאורה המחשבה אמורה לקחת תפקיד, אבל אמרנו שהמחשבה עושה הרבה מאוד בלאגן.
2: נכון, ואנחנו בסוף נמר את המשפט הזה למשהו אחר. ומה, בואי נתחיל בלשים רגע את המחשבה במקום שלה, ולראות איך היא גם עושה באמת את הבלגן. אז בציר הזה של תנועה ורצון בכלל, אין מקום למחשבה. עוד פעם, אני מפריד תודעה ממחשבה. התודעה זה היכולת שלנו, אחד, לראות, למשל, את התנועה. אני לא חושב על זה, אני פשוט רואה את זה. התודעה היא גם מה שמקבלת מלא 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 מידע מעולמות של למעלה, זה נכנס לנו דרך התודעה, שייך ליסוד האוויר. מחשבה היא המקום הכי 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 נמוך של התודעה שלנו. ויש לה תפקיד אחד, וזה לפתור איך אם. למשל, אחרי שאת הולכת עם הרצון לעבוד עם החיילים, ותכף נעבור על כל השלבים של, ה... של תנועה. אז בקיצור, סגרנו את הפרק הזה, עכשיו איך. אז עכשיו אני צריכה לכתוב קורות חיים. איך אני כותב את הקורות חיים? את זה אני מבליטה, את זה אני שמה קודם, מראה הדברים. פה המחשבה נכונה, בתוך העשייה. שם המחשבה היא ממש ממש חשובה. ולכן גם אומרים, תחילת מעשה במחשבה תחילה. לא תחילת קבלת החלטות במחשבת תחילה. לא במקרה המשפט בנוי ככה. סתם לדוגמה אחרת, בספירות, הספירה הכי נמוכה היא המלכות, המציאות, עולם העשייה, השכבות בתוכה, היא מחשבה, דיבור ומעשה. זה שלה, בתוך עולם העשייה, רק שם למחשבה יש מקום, בכל מקום אחר היא תעשה לנו בלאגנים. כי אם תשימו לב, ראש עובד על כן ולא, שחור ולבן, על קצוות, על ניגודים, כמו טבלאות כאלה, ככה מחשבה עובדת. שאני חושב באופן אקטיבי, לא דברים שצפים בתוכי, שאני בא לחשוב על משהו, כדאי לי לעשות את זה, כן ולא. ובתוך טבלה, מאוד מאוד, ב, 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 מאוד קשה לקבל החלטה. זה לא הכלי לקבל איתו החלטות. כי אני יכול לעבור מהצד הזה לצד הזה ברגע, אין שום דבר, אין שום עוגן בתוך הדבר הזה, נכון? זה, זה ברור?
1: גם אני אגיד יותר מזה, לפעמים יש משקל הרבה יותר גדול למשהו אחד אל מול 17 דברים שכתובים בצד השני, ואז איך אני שוקלת את זה.
2: נכון, והפוך. לפעמים ה-17 יהיו יותר חזקים, אבל באחד יש מלא פחד, או, או הפוך, כן? ובגלל זה הראש, אני לא מכיר שום אפשרות להגיע להחלטה, רק דרך הראש, דרך חשיבה. אתם הצלחתם פעם?
0: אני בוחר חולצה בבוקר, זאתי לא משהו, זאתי לא משהו. בסוף אני בוחר את זאתי, לא משנה, כי אין לי זמן ואני לא יכול להתמהמה יותר. לא יודע, לא יודע אם זו דוגמה מספיק טובה.
2: דוגמה מעולה. הרי איך אתה בוחר את החולצה בסוף? אתה מתחיל לבנות טבלאות בראש ולעשות טיעוני בעד ונגד? אולי לפעמים ש...
0: כן.
2: כן. ואתה מצליח להגיע לבחירה? לא, ובסוף, לא. לא. נמאס לי, ו... לי ואני, ואני
0: בוחר <laughs> במה שיצא, כן.
2: אוקיי, זה לא עובד. ושאני כן באמת בוחר חולצה, בסוף זה... וואו, אני מה זה נראה טוב בזה היום. או נעים לי בזה, או בא לי היום משהו פלאפי. כן. לא חושב בכלל על הדברים האלה. נכון. אוקיי? Okay? מחשבה היא בעשייה, באיכים, בלפתור את הדברים כבר. שם המחשבה. בצד הכי טכני של התנועה, שהוא בעשייה. שם ממש ממש חשוב שנשתמש במחשבה. למה אנחנו מתבלבלים? כי היא מאוד קרובה לתודעה, היא השכבה הכי נמוכה של התודעה שלנו. ובגלל ששם אנחנו יכולים להתערב בתודעה שלנו, אני אזרוק פה קצת פצצה, אנחנו לא באמת יכולים להתערב. לא ברצון, הוא שלנו בכלל, להזכיר לכם את הפרקים של הרצון, וגם, עוד פעם, אני אשתמש בספירות, למעלה בתודעה יש את החוכמה, הבינה והדעת. הדעת היא הבלאגן, שם קורא הבלאגנים. אבל בחוכמה, חוכמה זה פתאום משהו מופשט שנכנס אליי, רעיון. אני יכול לנסות להתאים ברעיונות שלי, אבל אה, עוד פעם, תבדקו כמה זה עבד לכם בתוך החיים.
1: אני רוצה רגע לשאול, אז אם למשל פתאום הגיע אליי, אני לא יודעת מאיפה, זה, אני יודעת מאיפה זה הגיע, אבל פתאום סיפרו לי על המעגלי עיבודים האלה, על העיבוד המנטלי הזה, וזה, ממש הרגשתי איך זה מרגש אותי. הרי זה לא הגיע, מהמח... זה לא הגיע מהמחשבה. מאיפה זה הגיע? ממש אני, עכשיו, אני, אני מכירה את עצמי שדברים פתאום מרגשים אותי, זה אני רוצה. פתאום. אני שומעת את זה, אני רואה את זה, כזה אני רוצה.
2: יופי, אז בואו נתחיל לסדר את זה. מאיפה זה מגיע? זו השאלה?
1: כן, זה, זה, נגיד, בסידורים שעשית, זה, זה תודעה? זה רצון? בטח
2: שזה תודעה. את חשבת את זה? לא. No. עשית איזה עיבוד בתוך הדבר הזה? לא, no. זה הגיע אלייך, וזה לא משנה אם זה הגיע מהמציאות דרך אנשים, או זה הגיע כהבלחה פתאום על איזה ויז'ן בתוכך. זה הבריאה המשחקת כדי להביא לך את זה, זה לא משנה איך. אז אם לא, למשל לא היית פנויה לקלוט את זה מעולמות של מעלה, יביאו לך את זה דרך המציאות. אבל זה מאותו מקור. בסדר? אז אני מזכיר לנו את החמישה שלבים של התנועה. ופה החמישה שלבים האלה גם מסבירים איך תנועה עובדת, אבל הרעיון זה איך הדבר, או איך להפוך רעיון ממשהו מאוד אבסטרקטי למימוש. הרי זה בסוף מה שאנחנו רוצים. גם בגבוהים של זה, זה להוריד את האור לאדמה. אוקיי? אז מזכיר לנו חמישה שלבים לתנועה. הראשון זה... או אפשרות, חזון, פוטנציאל, כאלה דברים. זה הראשון. אוויר, פסגות, 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 שאין לו שום קשר למציאות. כן? לרעיון, אין נגיעה במציאות. אתם מסכימים איתי? מול הדבר הזה, השלב השני הוא רצון. התעורר בך רצון? גדול.
1: אבל זה זה... התרגשות. זה אין קשר למציאות, נגיד הדבר הזה שהתעורר בי, או שקיבלתי את החיווי שלו מה...
2: את יכולה להגיד לזה לא, כמו שעשית לאוגדת איו"ש?
1: בטח שאני יכולה להגיד לזה לא.
2: אז מה, אז זה, עוד לא, זה עוד לא ממומש, זה רק 아, פוטנציאל. אה, ממומש
1: במובן הזה, פוטנציאל, כן. אוקיי.
2: ברור שהכול נוגע בסוף במציאות, עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד את האור לכאן. כן. אבל מתוך אין סוף אפשרויות, מדי פעם, פאק, אחד מגיע ונכנס לנו דרך הכתר, פנימה לתודעה.
1: כן. אוקיי. Okay. סבבה? כן, כן.
2: אז הגיע לעבוד במעגלי איגודים, לא זוכר איך אמרת לזה. הופיע רצון מול הדבר הזה. כן. ממשיכים הלאה. אם לא הופיע רצון, לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, זה נורא פשוט. נקסט. בסדר? המקום השלישי, אני חוזר קצת אחורה, זה הסכמה אל מול ההשלכות. לדוגמה, במה שהבאת, אז גם האיו"ש הזה, היה שם רצון. זה משך אותך. אבל כשהסתכלת על ההשלכות, למשל לאן אני צריכה לנסוע כל בוקר, לזה לא הייתה הסכמה. ואם אין הסכמה, זה לא יכול להמשיך בדרך המימוש, וזה נגמר. אם אין הסכמה, אין הסכמה. שימי לב שהרצון לא זז מילימטר. עדיין רצית לעבוד איכשהו עם כוחות הביטחון, חיילים, לא יודעת עוד איך לשים את זה. למה לא יודעת לשים את זה בול? כי זה בספירת החוכמה, זה מאוד מופשט. אבל זה משהו עם חיילים. עבודה עם חיילים, נקודה, זה, זה כל מה שזה אומר. נכון, אני מדויק?
1: אני לא יודעת אם זה הרצון שלי, העבודה עם החיילים, כמו העבודה הערכית מול מציאות שבה... אתה עושה פרצוף.
2: כן, תראה איזה מסובך, יצא לך משפט.
1: לא, כי זה לא עם החיילים כחיילים, ובגלל זה יש לי, כאילו, עכשיו שאתה מדבר, עולה לי, כאילו, בסוף, לסייע לאנשים ברגעים הקשים של החיים שלהם. ואני עושה את זה בכל כך הרבה מקומות, זה לא חייב להיות עם חיילים.
2: אבל משהו בחיילים כן ריגש אותך.
1: משהו במדים, נכון. בקיצוניות הזאת, שהם בחזית. נכון, 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 נכון. אז זה
2: קשור כן. לחיילים, ושימי לב נכון. שאתה הופיע גם פה וגם פה. נכון. כל השאר זה פרשנות שלך, זה איפה שהמחכבות נכון. שלך יתערבבו.
1: נכון. אני אתרום,
2: ואני אעשה זה, <laughs> ואני אעזור, <laughs> מה את מדברת? זה לא שפה של רצון. כן,
1: נכון.
2: רצון זה משפטים מאוד מאוד קצרים. שלושה, חמישה מילים, וזהו. לעבוד עם חיילים. ככה רצון נשמע. הרבה פעמים הוא יבוא גם עם סימן קריאה וציווי, תעבדי עם חיילים. כשאנחנו לא פנויים לשמוע את זה, זה יגיע כאפשרויות מבחוץ. תתחילו להזמין אותך לזה. למה פנו דווקא אלייך? כי הרצון כבר מתחיל להדהד בתוך העולם. גם שאת לא רואה אותו ישירות. אוקיי? Okay? Okay. השלב okay. של ההסכמה ושל ההשלכות, רובנו מדלגים אליו. לאן? לשלב הרביעי של הבחירה. ופה אני אתעכב רגע. אני מזכיר, דיברנו על זה כבר על ה... בתנועה, כל פעם שאני אגש לבחור לפני שיש לי הסכמה מלאה להשלכות, תמיד יעלה ספק. אם דילגתי על השלב הזה, מיד יעלה ספק. למשל האוגדות איו"ש, ואני אגיד, לא, אני לא, רוד, אני לא הולכת על זה? ואחרי יומיים, רגע, למה לא אמרתי לא? ומה כזה נורא בלסוע בכבישים באיו"ש? אם היית מדלגת, את לא דילגת על זה, אבל אם היית מדלגת על זה, היה מיד מופיע ספק. היית מנסה להתחרט. ותזכרו כמה פעמים, אתם מכירים את הספקות והחרטות האלה שיש לכם בהחלט, בבחירות שעשיתם? כל פעם שמופיע ספק, זה אומר שיש הפסק, וההזמנה היא לעצור. מה ההפסק? הפסק התנועה נעצרה. למה? עוד פעם, אם יש לי אה, ספק, זה אומר שדילגתי על ההשלכות. מה ההשלכות? מה זה אומר אם אני הולך עם הדבר הזה?
1: אני רוצה רגע לשאול, אם בהשלכות, עשיתי רגע את ה... אני בהסכמה מול ההשלכות, בחרתי, מימשתי. ופתאום אני קולטת שהבחירה שלי לא הייתה טובה. כאילו... ההשלכות בסדר. אפילו. סתם, אני לוקחת רגע את הבחירה בלימודים השנה. הבנתי את ההשלכות של הדבר הזה. נכון. רמה, ברמה מסוימת. אבל בסוף, כשבאתי הלכה למעשה ללמוד, פתאום זה נראה לי... כאילו... זה, זה לא מה לא שרציתי. זה לא זה, לא לזה התכוונתי. אוקיי. Okay. ואז אני אומרת, ואז אני כועסת רגע, על עצמי. רגע, בואי נספר למאזינים,
2: כי הם לא יודעים. הלכת ללמוד איזו שיטה, לא זוכר איך קוראים לה.
1: כן, okay, לא משנה, לא, כדי לא לעשות לה שיימינג. הלכתי, נרשמתי ללימודים של שנה, 30 מפגשים. כן,
2: והסכמת לשלם, ולהשקח את הזמן, ולנסוע.
1: כן, כל הסכמת זה. הסכמת
2: לכל ההשלכות.
1: כל ההשלכות. ואז הגעתי, ואני פוגשת משהו שאני מאוד מאוד לא מרוצה ממנו.
2: בואי נקרא לזה לא מתואם. אנחנו קופצים פה רגע לדיטור, אבל בסדר. למה זה היה? כי איך הלימודים האלה הגיעו אלייך? איך, איך, איך את הגעת אליהם בעצם, במקרה הזה?
1: בטכני, דרך הפייסבוק. אבל שמעתי עליהם כבר הרבה זמן. על השיטה, על הגרסה, כבר הרבה שנים.
2: כן, ואז מה, מה התגלגל בתוכך?
1: רצון ל... ללמוד, להעמיק, לא, האמת היא שלא, ממש לא היה לי שום רצון ללמוד ולהעמיק, ממש לא.
2: הופיע שם סיפור, הנה, דרך זה אני אגיע למקום הזה שאני רוצה להגיע אליו. נכון. והנה המחשבות נכנסו, פרשנות שלך על הדבר, נכון. כאילו זה הרגשה של רצון, אבל לא הופיע רצון. זה
1: ממש לא היה רצון, תודה רבה, אפשר לחזור. בסדר. יופי, אוקיי? כן.
2: זה תמיד עובד ככה. השלכות... הם תמיד מתפצלים לשתיים ומתפצלים לארבע, אני אסביר את זה. כשאני הולך עם משהו שהרצון אומר, אז היש הוא ברצון, ונוצר מלא n. כי אם אני הולכת סתם ללימודים האלה, זה אומר שכל הלימודים האחרים, קורסים אחרים, כן, נושאים אחרים, לא יהיו עליהם אותם, כי את המשאבים אני שמה בזה. זה אומר שתמיד יהיה ויתור על משהו. אפרופו פומו, fear of missing out, היא שלא עברנו בהשלכות ולא היה שחרור של האפשרויות האחרונות, ואז אני מרגיש שאני מפסיד את כל האחרים. זה פומו, ככה הוא נוצר. כי דילגתי על השלב הזה. אז תמיד, הדבר הראשון זה לראות על מה בעצם אני מוותר. ואם יש לי הסכמה, אם עכשיו אני הולך סתם ללמוד טייס, האם אני מסכים לוותר על זה שאני לא אלמוד צלילה עכשיו? כן, כי טיס זה, זה מה שאני רוצה, אז יאללה, ביי צלילה, ביי סקי, ביי, לא יודע, כל האחרים. אני לא אחשוב עליהם גם אחרי זה. זה לא יהיה. אז אחד זה מה ויתרתי, השני זה מה, מה נדרש ממני בעצם, לנסוע כסף, זמן, לא יודע, שיעורי בית אחרי הלימודים, כל מה שאני מסכים למאמץ הזה. מסכים. זה במקרה הפשוט, לפעמים זה יבוא זה מול זה. אז נתנו את הדוגמה של הדזינס האדום מול הדג'ינס הכחול. ואז אני צריך לעשות שתיים כאלה. מה נדרש ועל מה אני מוותר פה, ומה נדרש ומה אני מוותר פה, או בפשוט פלוס ומינוס. עכשיו, מאזיננו האדוקים שאמרו, רגע, אבל אם רשימות לא מגיעים להחלטות, הרשימה היא לא בעד ובנגד. אלא מה זה נותן לי ועל מה אני מוותר בו, ומה זה נותן לי ובמה אני מוותר בו. ואז תמיד יקרה הצלבה מאוד מאוד מעניינת. למשל, נגיד שאני הולך ללמוד טיס, אני אקבל מלא 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 דברים, זה קל להגיד. אחד הדברים שהתגלו שאני נורא מפחד מגבהים למשל. וללמוד ב... נגיד הקטע שלי זה מהירות, סתם לדוגמה. ואם אני אלך ללמוד נהיגה במכוניות מרוץ, אני גם אקבל מהירות וכל מיני מלא 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 דברים טובים, אבל אני לא אפגש עם המקום הזה שמפחד מפחד גבהים. ותמיד תהיה את ההצלבה הזאת, שיש שתי אפשרויות. ואז אני אומר, רגע, 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 מה הקטע שלי מפחד גבהים? ואז אני אשים לב, זה גם קשור יהיה לרצון, שכל הקטע זה לעבור פה איזה מכשול, איזה משהו שעד היום נמנעתי ממנו, אני עוד פעם, זה בהפשטה מאוד גסה כזאת, שזה יהיה נגיש, ופתאום אני מגלה שרגע, הדבר שהכי תוקע אותי כל הזמן את התנועה שלי זה פחד גבהים. אה, אוקיי, אז אני מסכים ללכת עם הפחד הזה כדי לפגוש ולראות מה יקרה, ואולי הפעם אני אצליח לעבור את הדבר הזה? וואלה, כן. בום. ברגע שראיתי את הדבר הזה, פה הסכמה מלאה מול ההשלכות. ולא משנה שיציעו לי בחינם את הקורס בנהיגה במכוניות, וייתנו לי מכונית וספונסרים ל... לעונת מרוצים, לא מעניין אותי. יש לי עניין עם הפחד גבהים, ואותו אני רוצה לראות, ואני הכי מסכים בעולם להשלכה הזאת, ואז אני בוחר בדבר. וכל הנצנצים האלה שהספונסרים יציעו, ייעלמו. ולא יהיה פומו, ולא יהיה ספק. וזה תמיד ישתלב ברצון. סליחה, איך, איך, איך נחזור לדוגמה שלך, שזה יהיה יותר אה, פרקטי? קודם כל, שנייה לפני זה, להראות לך שכל מה שאמרת רוצה להיות משמעותית, ורוצה... סליחה על לב... הברוטליות, זה בלה בלה, בלה 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 זה בכלל לא מה שאת רוצה, מאמי. את רוצה לעבוד עם חיילים. את מתבקשת לעבוד עם חיילים, זה לא עוזב אותך, זה מגיע מכל מיני כיוונים, את אומרת לו לא, לזה, זה בא מפה. וזה מרגש אותך. אז אמרת לה, חיים לא מעבר לקו הירוק, סבבה, הנה, פה אפשר לעוד דרך הקו הירוק. ועוד יותר חזק ממי שיוצא עכשיו מהמלחמה בעזה, למרות שגם בשטחים לא חסר בלאגנים. לעבוד עם חיילים במקום מאוד מאוד רגשי, עמוק כזה. זה הרצון. ואז כשאת הולכת על הדבר הזה, אז ה... באיזה סרט את חיה ואני לא מאמינה בצבא, נכון, זה לא קשור בצבא, זה קשור באנשים. אני לא הולכת לפאר את הצבא ולהגיד להם כמה טוב שיצאתם לעזה, זה לא העניין. ואז למשל, בתוך ההשלכות, את רואה, רגע, אני, אני הולכת לפאר את הצבא? לא. אנשים. וכל הרצון לתרום, וכל הדבר הזה, זה, זה פשוט יורד מהפרק. שזה לא העניין. מה כן ההשלכות של הדבר הזה? למשל, יגיעו מלא סיפורים קשים.
1: זה בדיוק זה. ככל שאתה מדבר, אני מבינה שזה הדבר. זו ההשלכה הכי...
2: אוקיי, אני מסכימה לשמוע את הדברים האלה, כי אולי אני מאוד מפחדת, כי פעם הייתי מזדהה ומתערבבת בתוך הסיפורים. ופתאום אני אומרת, כן, ויותר מזה, אני רואה מלא פעמים שבחיים הפרטיים הישירים שלי, כל פעם שהתערבבתי בזוגיות, למשל בתוך הסיפור, נהיה בלאגן. וזה שעכשיו זה יבוא בכזאת עוצמה, ילמד אותי איך לא להזדהות. איך לא להיות אחד עם הסיפור, אלא להישאר מחוברת, אבל לא צמודה. כדי שאני אוכל להביא נקודת מבט אחרת, אפשרות אחרת, רפואה טובה. אה, כן. אוקיי, ואז סתם הכסף לדוגמה, נגיד לא משלמים את זה כמו בשוק הפרטי, אני לא יודע, אני אומר. אה, כן, אני מוכנה להרוויח פחות, כי אני רוצה לפגוש את המקום הזה. וככה, לאט-לאט, מול כל התנגדות שבה... כל ההתנגדות, ההתנגדויות שלנו יעברו בתוך הדברים האלה. כל הדברים שאני מוותרת עליהם, למשל כסף, יבואו בתוך הדברים האלה. כל הפחדים יופיעו פה, וזה הזמן לעבור אותם, עד שיש הסכמה. עכשיו, במידה ולא הייתה הסכמה, ניקח את זה לתוך דוגמה, אני חייב לתת מענה למה אני לא מסכים. למשל, אני לא רוצה לשמוע סיפורים קשים.
1: דרך אגב, אני עדיין לא בהסכמה, אסף, אני בפרוססית בדבר הזה. אני, משחק, אני לא
2: אמרתי שאת בהסכמה, אני, אני משחק מה? זה בדיוק מה... זה,
1: למשל, במשחק הזה שאתה עושה, אני ממש... אה, אז
2: בבקשה, נעביר לך את השולחן. זה בול זה. בבקשה. לא,
1: אבל זה בול זה.
2: אז תדברי, תדברי <אז... את מה שיש בתוכך.
1: כן, כי אני לא בטוחה שאני בהסכמה לשמוע את הסיפורים הקשים. לא בטוחה שאני בהסכמה שאני אצליח להיות מספיק חזקה. ולהצליח להיות מצע מאפשר לסיפורים האלה בלי שאני, הצליח, בלי שאני אתערבב. אני ממש מפחדת למה יקרה לי כשאני אצא מתוך מעגל כזה, שיהיה בו עומס רגשי מאוד גדול, איך זה ישפיע על הבית שלי, על מצב הרוח שלי, על הילדות שלי. ו, ואל מול זה יושב שאני עושה הרבה דברים uh, מאוד טובים גם מול אנשים אחרים, אבל זה באמת לא מול הסיטואציה הזאת שהיא בקיצון.
2: אל מול מה שאני עושה ביומיום שלי. אז בעצם, לא בטוחה שאני אצליח אה, לשמוע סיפורים קשים בלי להתערבב. זה המהות, נכון? כן. ואז יצא לך, אמרת הרבה הרבה מילים, אני דגתי כזה את הפנינים, אמרת שאת פוחדת מעומס רגשי. למה את פוחדת? כי אני לא יודעת, למשל, איך זה ישפיע לי על החיים הפרטיים שלי. וכל מיני כאלה. איך זה ישפיע עליי?
1: עליי. עליי קודם כל. אם אני מספיק חזקה, אם לא אני מספיק חזקה, חזקה...
2: לא חזקה, לא חזקה, אין שם שום קשר לחוזק. פוחדת מעומס
1: רגשי.
2: כן. כן. אני אשאל אותך, האם היו מקומות בחיים שלך שלמשל נמנעת מהם כי פחדת מעומס רגשי? מרגשות עזים?
1: ברור.
2: ומה, לאן זה לקח אותך, ההימנעות הזאת?
1: סדום ועמורה.
2: באמת, את אומרת? ברור. No. אוקיי. אז השאלה שלי, האם את רוצה לראות מה קורה בעומס רגשי גבוה? כדי אחד, לא להגיע לסדום ועמורה, שאני לא יודע מה זה אומר, אבל זה נשמע לי לא כל כך כיף. לא. No.
1: אוקיי.
2: Okay. לגהנום, אם אני, את יודעת מה זה לגהנום. תני, תני איזה דוגמה אחת שפשוט שנבין על מה את מדברת, שהיא נמנעת מעומס רגשי גבוה.
1: אני חושבת שבסוף אה, הכי עמוק של זה, זה שנמנעתי מלקחת את התפקיד של להיות אימא, ושילמתי על זה מחיר מאוד כבד. או.
2: וואח הדבר. רוח הדבר. ומתוך שאנחנו מכירים, ומהתהליך, ככל שהסכמת יותר לצד הרגשי של המקום הזה, נהיית עם
1: ה... לתפארת מדינת ישראל.
2: שמבסוטה על עצמה, בלי שאף אחד יגיד לה לא משהו, כל מי שיגיד לך את של אימא.
1: לגמרי. הייתה, זה מ-0 עד 10, 9.8, כי תמיד יש עוד לאן להשתפר.
2: אני בטוח שתגידי 100, אבל בסדר. אז הנה, אז עכשיו מגיע מקום עוד יותר גדול, שהוא עומס רגשי שהוא לא קשור אלייך. הילדים זה מאוד מאוד קרוב, וגם עם הילדים אין באמת אפשרות לנתק את זה, לדוגמה. ובעצם מה שאת אומרת זה שהחיים מעלים אותך דרגה עכשיו. הנה עומס רגשי שהוא לא שלך, הוא לא קשור לחיים הפרטיים שלך, הוא בעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות, ופה, כמו שאמרת קודם, רק אולי טיפה יותר מדויק, איזו השפעה יש לך דווקא בתוך מקום כזה? ואני אשאל אותך, האם יש שם סקרנות לחקור את המקום הזה?
1: ברור. אוקיי? לגמרי.
2: ואז, השתי דברים האחרים שאמרת, איך זה ישפיע לי על החיים, זה סימן שאלה. את יודעת איך זה ישפיע לך על החיים? לא. לא? אבל את כבר כן יודעת, למשל מהסיפור של האימא, שאם זה ישפיע בצורה שלא מיטיבה איתך ועם אותך, מחכה שם שיעור. מסכימה לעבור אותו שהוא יתגלה? כן. ואי אפשר לדעת מראש, צריך לראות לאן הדרך תתגלגל. יכול להיות שזה בכלל לא ישפיע בצורה שלי, אולי ההפך. את לא יודעת, פשוט להשאיר שם שאלה, ולראות אם יש הסכמה לפגוש את מה שזה יביא הדרך, מה שיבוא. יש
1: הסכמה?
2: כן. אוקיי. עכשיו, על אני עושה טוב במקום אחרים, פה אולי יש ויתור. אם אני עושה טוב במקומות אחרים, בתוך ארגונים, בתוך מתנדבת בכל מיני מקומות, לא משנה מהו הטוב. אם אני לוקח את התפקיד הזה, זה אומר שבמקום סתם חמישה ימים בשבוע, יהיה לי עכשיו יומיים בשבוע לשים שם. סתם כדוגמה. יש לי הסכמה לזה? מתוך זה שאני הולכת לפגוש עומס רגשי גבוה וללמוד את המסוגלות שלי בתוך הדבר הזה, ללמוד עוד עדיין איפה אני מתערבת בדברים האלה, ללמוד uh, רצון חופשי שזה בגלל שזה לא הילדים שלי, אני גם יכולה להפסיק את זה בכל רגע שאני ארצה. מה מונע ממני להגיד גדול עליי? סתם לדוגמה. ניסיתי, בדקתי כמו הלימודים, ולא. עכשיו, כמו פה וכמו בלימודים, הרצון עצמו לא מושפע מהדבר הזה. גם אם הערוץ הזה לא יעבוד, הרצון של לעבוד עם חיילים לא ישתנה, ותבוא אפשרות אחרת. אני ברור? תומר, תעזוב בתור מישהו שמקשיב מהצד רגע, כי זה מול עינת. המקום של ההשלכות וההסכמה מולם הוא ברור?
0: כן, ממש, ממש ברור. אני רואה שעינת עוברת את זה... אחד לאחד, ממש, שאלה-שאלה. מאוד
2: ברור. אז זה ברור איך עובדים עם השלכות והסכמות, וכמה קל, למה ברור, למה קל לנו לדלג על השלב הזה? כי מי רוצה עכשיו לפגוש את הפחד ואת הלא-נעים, ולאן אנחנו הולכים? לכל היופי-טופי. אני אציל את העולם, אני... כל מיני דברים כאלה, וישר קופצים לבחירה. ואז חוטפים את החיים, מה זה כמו רכבת שנתקעת לנו בפנים. ולא מבינים איך זה, הרי זה היה אמור להיות כזה יופי טופי. אחרי שעברתי את ההסכמות, אני מוכן הרבה יותר למה שיגיע. אני יודע שיגיע עכשיו אתגרים, כמו אני אפגוש עומס רגשי מאוד מאוד גבוה, אני לא יופתע מזה עכשיו. זה עדיין יהיה קשה וזה יהיה לא נעים, אם זה יבוא. הפתעה לא תהיה שם. למה זה קורה לי? איך זה קרה ככה? אני גם לא אנסה להתעלם מזה ופתאום יגלה שאני צועק על הילדים בבית, כי, כי לא, לא, לא הסתכלתי על המקום הזה. אז למה קשה לנו להיכנס לתוך המקום הזה של ההשלכות? כי שם אנחנו נפגוש את הפחדים, את ההתנגדויות שלנו. אנחנו נראה למה אנחנו מתחייבים, גם בזמן וכסף, וגם למשל ב... ולפגוש מקומות, שעד עכשיו אולי לא, לא הייתה בנו אה, הסכמה לבוא אליהם. כל זה נחשף פה. ככה עובדים עם ההסכמות. עכשיו, אני לא יודע אם סיימת את זה פה, באיך בא... שאנחנו מדברים. התרחב קצת בתוכך? או שזה עדיין באותו מקום? שזה בסדר? אני לא, ב... אני,
1: אני אגיד רגע שאני כבר הורדתי את זה, מה... כאילו במחשבה הורדתי את זה מהפרק. אגב, ההתנגדויות שעלו והחשש מזה, הורדתי את זה מהפרק וכבר התכוונתי לא להגיע בשבוע הבא למיונים, ועכשיו זה כאילו יש לי איזה second thoughts כזה, שזה יפה. כי אני לא בטוחה שלא, זאת התשובה.
2: אוקיי, okay, למה זה... אז תראה איזה יופי. למה? כי לא הייתה שם הסכמה מלאה לשחרר את זה.
1: כן, נכון. ממש אין נס... הסכמה, ממש לא הייתה הסכמה מלאה לשחרר 아... את זה, נכון. יופי. דרך אגב, גם את היו"ש לא הייתה הסכמה מלאה לשחרר. אני עדיין ב... כאילו, עם כל ההשלכה של זה, אני לא זה, לא... זה לא היה מספיק מעובד בשבילי.
2: אוקיי, okay. אז זה רק לראות שלא עברת לגמרי את שלב ההסכמות. כי ברגע שהיית בוחרת ואומרת זה לא מתאים לי, זה פשוט היה נעלם.
1: זה לא נעלם. לא זה ולא זה.
2: ברור. Oh. אז uh, יש משהו שעולה, עוד איזו התנגדות פה, או משהו ש... אני לא יודע כמה להעמיק לזה פה בתוך פרק.
1: לא, אני חושבת שהרעיון ברור.
2: הרעיון רעי... ברור, אוקיי. הרעיון
1: okay. רגע של... חובר
2: למציאות, זה לא תיאורטי?
1: לא, וגם לא, לא לדלג על מספר שלוש, ואני חושבת שלי זה עושה שכל דווקא בעולם שלי, שהוא העולם הארגוני. כשאני עובדת עם מנהלים על קבלת החלטות, זה הרבה פעמים מגיע כאילו מעולם רציונלי, ממחשבה, ואני חושבת שהמודל הזה של החמ... חמשת השלבים האלה נותן מענה כאילו לשכל גם. כי, כי רגע, מה... מה... מה האפשרות? אז כאילו השכל עובד כאן, אתה... מה האפשרות, או מה החזון, או מה היית רוצה שיהיה?
2: אבל תשימי לב, זה לא חשיבה.
1: ברור. לא נקרא לזה חשיבה.
2: אוקיי. Okay. אז אחרי שראיתי את הכל, ויש או הסכמה לזה, או הסכמה לזה, או ללכת עם ההשלכות, או הסכמה לא ללכת עם ההשלכות. שניהם הם הסכמה. ואז נוצרת הבחירה. עכשיו, הבחירה, וזה ממש חשוב להגיד, היא לא מול הרצון שעלה. ברצון אנחנו לא יכולים לגעת. הבחירה היא מול ההשלכות. האם אני מסכים להשלכות ובוחר בהן או לא? עכשיו, אם אני לא אבחר בהשלכות, גם הרצון לא יתממש. אבל הוא לא זז לאיזשהו מקום.
1: הוא יבוא ממקום אחר.
2: למשל. ולמה זה ממש חשוב ואני מתעכב בדבר הזה? כי המקום הזה של בחירה הוא מאוד מאוד חשוב בתרבות שלנו. למעשה, אין לנו בחירה. הרצון הגיע אלינו, הוא לא שלנו, ואני לא יכול לבחור ישירות בו או לא לבחור בו, כי ברגע שראיתי אותו ואמרתי, זה מה שאני רוצה, אני כבר קיבלתי אותו. אני לא יכול עכשיו לא לבחור בו, הוא בתוכי. הבחירה שלי היא מול ההשלכות, ומול ההסכמה שלי, לא מול הרצון. ובסופו של דבר אני אגיד לכם את סוף הדרך במקום הזה, שאני מסכים ללכת כל הזמן עם הרצון שלי ולא להתווכח איתו לשנייה, כי פה יש סוג של ויכוח. זה הרגע שהמושג בחירה נעלם לי מהחיים. ואני כמו נכנס לתוך נהר הרצון, שזה נהר שכולו אור, ושט איתו, לאן שהוא לוקח. אין שם בחירה, אני בתוך הנהר הזה. ההשלכות זה הבחירה שלי אם אני נכנס לנהר או נשאר על הגדה של הנהר. פה הבחירה, אבל ברגע שנכנסתי, אין יותר בחירה, חברים.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, אנחנו מקדשים את הבחירה בחיים שלנו, בתרבות שלנו אנחנו מקדשים את המושג בחירה, אבל אתה אומר, אין דבר כזה בחירה. הוא לא באמת קיים, כי יש איזה רצון, מה שחשוב זה לזהות רגע את הרצונות שלנו שהגיעו, הגיעו, הם לא שלנו, ולהתמסר אליהם. נכון. וההתמסרות היא הכניסה לנהר, ושם יש שצף של זה ויש שם מלא אור, כאילו, להפסיק לפחד מההתמסרות. כי כשאנחנו בבחירה, אנחנו יכולים להיות רוב הזמן בכלל על לא
2: להפסיק לפחד, ככל שתעשי את זה יותר, ותלכי הרצון, את כמו תשמחי עליו יותר ויותר ויותר ויותר, עד שתסכימי להתמסר.
1: זה כמו הביסים הקטנים שתומר דיבר עליו בקצרצרים? של רצון קטן ועוד רצון קטן ורצון קטן, יוצא רצון גדול. זה מה שבונה, בדיוק. מדהים.
2: ואז כשהייעוד שלי מגיע והשליחות שלי מגיעה לשנות את כל העולם,
1: יאללה.
2: אין, 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 אין שם עניין בכלל. מדהים. לדבר הזה ביהדות קוראים להתבטל בפני רצון. הבורא.
1: להתבטל. איזה מילה קשה זאת על להתבטל. זה בעצם
0: לבטל את עצמי הכוונה?
2: לבטל את הוויכוח מול הרצון שלי. הרצון שלי, שוב, אני מזכיר לכם, ככה בורא עולם מדבר איתנו. הכוח שלי זה להתווכח מול הרצון שהגיע. איפה זה בא לידי ביטוי? בהשלכות של מה זה אומר ללכת עם הרצון. ואחרי שאני עושה את זה פעם, פעמיים, עשר אלף, לא משנה, כל אחד בכמה שהוא... ואתה רואה שללכת עם הרצון רק טוב ומאיטיב, איטיב עם סובביי, הגיע הרגע שאתה אומר, רגע, על, על מה כל ה... למה צריך לעבור את כל השלבים המוזרים האלה? מגיע הרצון, אופס, ישר הולך למימוש. אני לא בוחר אותו, אני לא בודק את ההשלכות בכלל. זה ברור, תומר? כן. <tune> אז זה עתיד, זה לא משנה, זה עתיד, אני רק אומר לכם בסוף לאן זה מגיע. לא התכוונתי להבהיל.
0: זה <תרגע> נשמע כמו להיות קלי כזה בעצם, הכל עובר ומתממש, עובר ומתממש, אתה לא... ההשלכות, אתה מקבל את ההשלכות מראש, בלי לדעת מה הן, ומקובלות עליך מראש, לאן אהיה אשר אהיה.
2: בדיוק. האינדיאנים אומרים את זה בצורה מאוד יפה, להסכים להיות הולו בונס, לתת לרוח הגדולה, לנגן בי כחליל. אפס התנגדות בתוכי. זה מה שהרוח הגדולה, ככה זה השפה שלהם, היא רוצה, זה מה שיהיה. אז הגענו לשלב הרביעי של הבחירה, ואחרי שעברתי את ההשלכות היא קורית ככה. אין, לא צריך לבחור, פה, פה אין מאמץ. אחרי שעברתי את ההסכמות, הבחירה נולדת. הבחירה שוב היא בהשלכות. לא ברצון, אני אגיד את זה, זה, זה עמוק, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה. והשלב החמישי, והוא הוא המימוש. אז ראינו כבר שתי דברים. ראינו את המקום של המחשבה איפה לשים אותה, מתי היא נדרשת, ראינו שבתוך התנועה, בהתחלה של התנועה, בתוך ארבעת השלבים הראשונים, אין מחשבה. במימוש, בשלב החמישי, עכשיו יש מחשבה. למשל, אם אני הולכת עם האפשרות הזאת, אם תלכי איתה, תהיה שם בחירה, מה אני עכשיו צריכה לעשות ואיך אני עושה את זה הכי טוב? לחשוב. להביא את הרזומה הזה, לעשות את זה, להדגיש את זה ברעיון וכולי וכולי, וכולי. פה לחשוב. זה ברור?
1: גם ברור, וגם שינית, עזרת לי לשנות או לדייק רגע את ההחלטה.
2: עכשיו, מה, מה שקרה פה מאוד יפה זה הזדקק הרצון. הרצון הוא, הוא לעבוד עם חיילים, או יותר מדיוק לפגוש עם אנשים שעברו משהו רגשי מאוד 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 נכון, מאוד חזק. נכון. המקום, אחד הקיצוניים בתקופה הזאת זה חיילים.
1: נכון.
2: אחרי זה, זה יכול להיות אה, נשים שעברו, לא יודע, תקיפה מינית, למשל, אלימות. <laughs> אה, זה זה. מה? אה? זה,
1: זה זה. זה זה. זה לא זה. החיילים. לא סתם לא הלך לי החיילים. זה זה.
2: אוקיי. יופי. ואז, דרך עבודת הבירור הזאת, נחשף הרצון האמיתי. ולשם הלב <laughs> תמיד ייפתח. עכשיו, זה, זה, זה רצון מאוד מאוד עמיקי, כי הוא כבר יותר קרוב למקום של השליחות.
1: כי, אתה יודע, כשדיברנו על שליחות, עכשיו זה מתחבר לי, וגם כשעשינו את סשן, את שאגת הפנתר, בתחילת השנה, אז זה מה ששמתי לנגד עיניי זה באמת להעמיק יחסים ואינטימיות, ו... ובמובן מסוים זה מגיע עכשיו, כאילו, מה אם לא או. זה?
2: כי פתאום היא רואה ש... אוקיי, זה מפחיד אותי מאוד. להרגיש את זה, okay. אבל אם אני מבקש את אינטימיות, אין מצב שאני לא נותנת ל... זה לא שאין מצב, אם אני לא אתן ל... לרגשות העזים לעבור דרכי, הכל, מכעס מאוד גדול, מתסכול מאוד גדול, מפחד מאוד גדול, מ... משמחה מאוד גדולה, מתשוקה מאוד מאוד גדולה, עזה, אני לא באמת אגיע למקום של האינטימיות שביקשתי אותו לעצמי. ואז למקום הזה, אה, עוד פעם, לא עשינו, וואי, צריך לעשות באמת פרק על ואהבת לרעך כמוך, אבל אה, לפחות גילינו את הרצון עוד יותר גדול שעוטף את כל הדבר הזה. שבלי לשים לב שהיא שמה את זה בפנתר השחור, היא כבר כיוונה אותה יותר קרוב לשליחות שלה. ועכשיו הנה, מתגלה עבודה עם אנשים בעומס רגשי מאוד מאוד גבוה, שזה גם קשור למתנה שלי וגם קשור ללימוד שלי מול עצמי. איזה יופי, וזה תמיד יקרה ככה. כולם מרוויחים. ואז הפחד, לא שהוא נעלם, הוא לא אמור להיעלם, הוא פשוט אומר לי, הנה, הוא מצביע בדיוק למקום הנכון, לפתח. עכשיו סדר. את <laughs> <עת> התחלת עם תנועה, מחשבה ורצון. אז אחד, הסדר הוא, הוא לא מדויק, ומחשבה, אני הייתי מוציא אותה מתוך המשפט הזה, כי רק מבלבלת. הייתי הופך את המשפט לרצון, תנועה ובחירה. רצון הוא המקור של הכל. העולם נברא מרצון, היכולת שלנו לנוע היא אך ורק מרצון, שלנו או של מישהו אחר. דיברנו על זה בפרק על הרצון. הוא הראשון. ברגע שאני רואה את הרצון ואני מקבל את הרצון, אני לא יכול לבחור ברצון, אני רק יכול להגיד ראיתי. זה כל מה שאני יכול להגיד חזרה לבורא עולם. אה, הנה אתה, אני רואה אותך, קיבלתי. ואז התנועה כבר מתחילה להתגלגל. קודם כל בתוכי. זה דרך ההשלכות. הפחדים, ההתנגדויות, הכיוונים, הכל 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 יופיע בתוך המקום הזה. ומה שמחבר את הרצון והתנועה לאחד שלם ומלא, זאתי בסוף הבחירה. בהשלכות, לא ברצון. ואז יש לנו משהו שהוא שלם, אני מקווה, שאני ברור. אנחנו מתחילים ברצון, שם זה רק לראות אותו. עצם שראיתי אותו, קיבלתי אותו. זה לא אומר שאני הולך אחריו. אבל את הרצון כרצון קיבלתי. אך איך שאני רואה אותה, מתחילה להתגלגל תנועה. כל ההתנגדויות, מתחיל כל הבלאגן הזה בפנים. עולה התרגשות, עולה פחד. עולה ספק, עולה אני לא יודע אם אני יכול או לא יכול. הכל יעלה, הנה התנועה מתחילה, הכל זז. תנועה פשוטה. יופי. אני אוסף את זה, אני, אני קופץ קצת לנושא אחר, רואה שזה קולות בתוכי, זה לא אני. זה מלא חלקים, רסיסים של בתוכי, אני אוסף אותם לשק ההסכמות, או שק ההשלכות. מסכים ללכת איתו או לא מסכים ללכת איתו? ואז הבחירה נעשית. וזהו, מפה הכל פשוט. המימוש, חברים, האיך, מה שנדבר עליו פעם, התוצאה, זה נהיה כמו ברור מאליו. אפס, לא, זה לא אפס מאמץ, זה, זה... כל האיכים מתגלים, הצעדים שאני אמור לעשות בדרך, הדברים שאני לא יודע ואני צריך ללמוד לפני שאני עושה, הכל יתגלה. וכל מה שנשאר זה ללכת את הדרך, צעד אחרי צעד אחרי צעד. הכיוון ברור, אין התנגדויות פנימיות כי, כי יש את ההסכמה, ועכשיו זה רק ללכת. אני אתן את זה לדוגמה קיצונית אחרת שלא יודע, עולה לי, אחרי שרציתי בית והסכמתי לבנות את הבית וכל מה שזה אומר, בסוף מה שנשאר זה לבנות את הבית. לוקחים את האיש מקצוע הזה ואת האיש מקצוע הזה, אם אני לא בונה לבד, ותולשים שיערות בחנות של הקרמיקה, אבל זה לא מפריע לתנועה הגדולה. הכל מאוד מאוד ברור. אם נתקעתי במשהו, יש לי מאחורה את הרצון ואת ההסכמה שלי, שנותנת לי רוח גבית, בתוך ההתבלבלות שיש לי עם מרצפות כאלה או כאלה. אהוו, uh -oh, זה ברור? כן.
1: Yeah.
2: Uh -oh. עוד משהו שאני אגיד פה שמבקשים ממני לדייק, שלחו לי באוזנייה. הרצון, הביטוי הראשון בתוך הספירות, דרך עולם היהדות, מופיע בספירת החוכמה. ספירת החוכמה תמיד תביא משהו מאוד מאוד אבסטרקטי. כמו לעבוד עם הדוגמה של עינתי, עם אנשים שעברו אה, חוויות קשות. לעבוד עם חוויות קשות, ככה זה נשמע, זה משפטים מאוד קצרים, ובדרך כלל בציווי. אין לנו מה לעשות עם זה, זה מין משהו אבסטרקטי כזה לגמרי. זה לא דבר מחשיבה, זה הופיע בתוכנו. עוד פעם, עינת היא לא שמה לב שזה קיים בתוכה, היא מכירה, לא מכירה את זה כזה, נכון? זה לא חדש לך לגמרי, אבל אף פעם לא... נתת לזה לעטוף את כל-כולך, אז זה התחיל לבוא מבחוץ, כדי שהיא תשים לזה יותר לב, ככה החיים עובדים. עכשיו, אוקיי, זה התגלה. הספירה הבאה שבה זה ספירת הבינה. ספירת הבינה מחזיקה את הפרטים של הרעיון או החזון. מלא 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 פרטים קטנים יש בפנים. אם אני אביא לשם חשיבה, לתוך המקום הזה, אני אפרש את מה זה אומר. כמו סתם לדוגמה, אני אלך לעבוד עם חיילים. אבל זה לא מה שזה באמת אמר במקרה הזה. כדוגמה, נשים שעברו אה, חוויות קשות. הרבה יותר מתחברת לזה. אבל אני פירשתי את זה לחיילים, ואז אני מתחיל למלא את הבינה במלא מלא פרטים. אני אלך לאוגדה הזאת ואני אעשה את הזה, ואני אביא את התוכן הזה. זה החשיבה שלי. ואני ממלא את הבינה בכל הפרטים האלה. ואכלתי אותה מראש. זה לא יעבוד, ואם אני אעבוד זה יהיה, זה יעבוד, זה יהיה ממש קשה, או מתסכל, או לא מתגמל, ואני אגמר ואישרף. כי זה לא מה שניסו להגיד לי. אם ראיתי מה שהחוכמה אמרה, רגשות קשים, עכשיו אני ממתין. ונותן, כמו שזה הגיע, לתת לבינה לה להתמלא. ופתאום אני מתחיל לראות פרטים. משום מקום, גם זה מופיע. למשל אפשרויות לעבוד עם חיילים, להתחיל עם חיילים כי, אה, סתם אני אומר, כן, נשים אה, קרוב למדי, אה, פגיעות אה, מיניות נגיד, סתם כדוגמה, כן? לא אומר עלייך כלום. אז אוקיי, חיילים יותר רחוק לי. ואז אני רואה, אני מתחילה עם חיילים ועוברת אחרי זה ל... לא יודע, פגועי נפש, ואז לנשים. ומה אני עושה? אני אראה איזה תכנים אני מביאה לשם, ומה נדרש? זה יתמלא לבד. כל הדבר הזה עד שפתאום פאק, זה ירגיש מלא שלם, והדעת, זו הספירה השלישית שמחברת את שניהם, פתאום הכיוון יהיה מאוד מאוד ברור. אם אני אביא לשם מחשבה, זה תמיד יהיה פרשנות לתוך הדבר הזה, עוד, כל פעם שאני עשיתי את הדבר הזה, פספסתי מלא כסף, מלא משאבים, לא יצא מזה כלום בסוף. אתה מתכוון
0: שהפרטים מתגלים בעצם, אתה לא צריך לחפש את הפרטים, הם באים אליך, כמו שהרצון
2: בא אליך. תגיד משהו מתוך החיים שלך. אתם ידעתם שאתם רוצים לעבור בית. פלוק הופיע משום דבר, למה עכשיו ולא לפני שבוע רוצים לעבור בית. עכשיו, אתה לא יודע כלום על הבית הזה. נכון? אתם לפני... קניתם ואתם לפני שיפוץ שלו, אם אני... כן. נכון? אתה יודע להגיד לי איזה קרמיק אתה רוצה? לא. לא, אין פרטים, זה כרגע רק מחל שהוא בית. עכשיו אתה מתחיל להסתובב בבית, ומסתכלים אליו, ורואים פה נעים ופה לא נעים, וזה, יש פה הרבה אור ופה אין הרבה אור, אתה, אתה, אתה רק מסתכל על זה, זה הגוף שלך קולט את הדברים האלה. ואז פתאום מתחילה להיבנות תמונה בתוכך, שלאו דווקא איך בדיוק הבית ייראה, אבל למשל איך היית רוצה שהוא ירגיש. שהוא יהיה יותר מואר, שהוא יהיה יותר מרווח, שיהיה גם איזה כוך קטן שאני אוכל ככה, אני ממציא, כן? להיות שם לבד. מקום אה, למשפחה, איך, איך, איך אני רוצה שהוא ירגיש. ודרך זה התחילו להופיע פרטים יותר, איזה, פתאום אני אראה איזה סלון איפשהו, ויגיד, פה, אני רואה, פתאום אתה רואה את המשפחה שלך על, על סוג כזה של סלון. לא דווקא אתה מגוצ'י הזה, אבל... המבנה שלו נגיד. וזה מתחיל להיבנות בתוכך. לא כי עמדת ואמרתי, רגע, פה אני אשים קרמיקה כזאת ואני אשבור את הקירה. לא. אני קודם אבין את המסגרת של הדבר הזה, ורק אחרי זה, אה, ah, כדי לדבר הזה, אני צריך לשבור חלון כדי שייכנס יותר אור. הקרמיקות צריכות להיות בצבעים כאלה כדי שיהיה את האווירה שאני רוצה, וכולי וכולי. התמונה הזאתי של הפרטים היא נבנית בתוכנו. אין שם חשיבה. פתאום אנחנו מתחילים לראות, אני רואה קטע שאנחנו בסלון, וקטע שאני באמבטיה, או איך שאני מקלח את הבנות באמבטיה, ופתאום בחדר שינה, ופתאום אני רואה איך תפסתי את אשתי כזה ככה, ומצמיד אותה דווקא פה לקיר הזה, סתם כדוגמה. והיא תוך כדי רואה את הארון בגדים שלה, ואיך אה, פתאום קל לה לעומת הבית הקודם שהיה הכל צפוף, סתם דוגמה. ומתחילים לבוא פרטים, ואתם משתפים את התו... ונוצרת תמונה. איתה אפשר למשל ללכת לאדריכל. הוא מבין בכלל על מה אני מדבר? לא, הוא בן אדם מאוד טכני, הוא אווירה לא מדברת אליו, אין לי מה לעשות איתו, נקסט. וכולי וכולי וכולי. הבנתם? ואז הדברים מתגלים מעצמם. ככה בעצם אנחנו הולכים בתוך הלא נודע. אני יודע שאני רוצה בית, והנה התגלה הבית, קניתי את הבית, אין לי מושג איך הוא קורה, זה הכל לא נודע אחד גדול. עכשיו, זה פרקטי, זה נורא קל לדבר על בית. כשאני אדע לעשות את התנועה הזאת, היא תנועה די גדולה, פתאום אני אקבל קריאה, עוד פעם, לשנות את העולם, לנסוע לאמריקה, לארצות. מה? לא יודע. אוקיי, ראיתי, מקבל. לאט-לאט יעלו נושאים לדברים. לאט-לאט זה, פתאום אה, יבוא, רגע, אני מכיר את ההוא, אולי זה, פתאום מתחילים קשרים כאלה. זה נבנה מעצמו. וככה אנחנו הולכים בתוך הלא ידוע, ותראו כמה כלים יש לנו ללכת בתוך הלא ידוע. וכמה אנחנו לא יודעים שום דבר בתוך הבריאה הזאתי. ושאנחנו נותנים לה להתגלות בפנינו, כמה זה נעים. קל או פשוט, ולרוב יהיה קל. יהיו אתגרים, ויהיו מקומות לא נעימים, אבל תמיד זה יישען על מלא מלא פשטות. זהו, נראה לי.
1: שני דברים שעולים לי, ואני רוצה להניח אותם רגע כאן. אולי עם זה נסגור. אחד, גם הבית של תומר הוא ביטוי לאיזה רצון הרבה יותר עמוק, הרי הבית הוא רק ה... האיך, הוא האמצעי, נכון? זה המחשבה, אני רוצה בית, אבל כאילו, לברר יותר לעומק ואז לחבר את זה רגע לאדריכל, זה בעצם מה שאמרת, מה הרצון שלי שיושב בתוך הבית הזה, שזה פעם אחת. והדבר השני שככה עלה לי מהשיחה, זה שבעצם, בסוף, אם אני הולכת עם הרצון שלי, שהוא לא שלי, הוא הגיע, וזה וה... המשחק של הבריאה, ככה היא מדברת אליי, הבריאה, ככה הדרך מדברת אליי, אז הבחירה שלי, מה, מה רצית לדייק?
2: שהרצון הוא לא שלי, אבל הוא, הוא במובן מסוים שלי. מה זה אומר? גם שאני הולו בונס ואני חליל בפני הרוח הגדולה, זה עדיין הקירות, למשל, של החליל,
1: הם אני. שלי.
2: אז הרצון הגיע אליי, כי מה שמתבקש לבוא, לי יש אותו.
1: כן. שזה חלק מהתפקיד שלי בחיים האלה, אפרופו הייעוד. מה בדיוק. מה שדיברנו, זה החלק מהתפקיד שלי, ולכן זה הגיע אליי. בדיוק. ובמובן מסוים, אתה אומר... אז בגלל זה הוא
2: שלי, כי רק נכון. אני בעצם יכול להביא אותו לעולם.
1: נכון. ובמובן מסוים, אז אתה אומר, כאילו יש לנו בחירה. אין לנו באמת בחירה, כי הדבר הנכון, אני בכוונה רגע שמה את זה בנכון או לא נכון, הדבר הנכון זה להתבטל אל מול הרצון הזה ולהסכים לקבל אותו, כי אני, זה הייעוד שלי בחיים, ואם הגיע הרצון הזה, זה המימוש שלו, הבחירה ללכת עם הרצון הזה שהגיע, ובגלל זה הוא קודש הקודשים. נכון,
2: ועוד פעם, מזכיר לכם מהפרק על הרצון את ההסתבכויות שיש לנו שם, כמו הצו האישי שלי. שהרבה פעמים אני אשים אותו על הפרשנות שלי, זה גם משהו שהתחדד לי מאוד בימים האחרונים. אני מזכיר לכם, בתוך הרצון האישי הוא חרב פפיות, יש את הפרשנות, היאכטה, נראה לי, דיברנו על זה בפרשנות. הבית,
1: זה בדיוק הדוגמה של תומר על הבית. או
2: בית, נכון, רגע. או רצון שהוא שלי, הצו האישי שהוא שלי, אבל הוא מקדם אותי למקום חדש. מתי אני מזהה שזה ככה? שפתאום עולה לי, למשל, אני רוצה ללמוד. למשל, בדוגמה שלך דווקא, לשאת עומס רגשי. אני רוצה ללמוד, אני לא יודעת איך עושים את זה. וזה אחלה. זה רצון אישי שהוא מעולה. הוא מתוקן בשפה היהודית. אם הייתי, למשל, אומר... לא, לא יודע מה ההפוך של זה. אני רוצה לאי בודד. סתם דוגמה. למה? כדי שלא תצטרך להרגיש שום דבר. זה פחות טוב. אני אגיע לאי ואני אלמד הישרדות וכל הדברים האלה, אבל לאן זה קידם אותי? עכשיו, את צודקת במה שאת אומרת, וביחס לתומר למשל, זה כבר, אני לא זוכר אם דיברנו על זה באחד הקצרצרים, זה היה זה שבכלל איילה, אשתך, רצתה לעבור בית. אתה תלסת שערות ומה, השיפוצים עכשיו אלה, ול... זוכרים את זה? למי יש כוח לדבר הזה? ואז הוא גילה שם שתי דברים. אחד שעכשיו אני רואה אותו, אז זה היה לראות את המסוגלות שלו, נכון, תומר? אני מבין. כן, כן. ועכשיו, בלי לשים לב, זה משהו שאני רואה שאני אומר, וגם מה שהיה מול הקצרצר שהקלטנו קודם, זה שיש בו בקשה שהיא עוד קצת סמויה, לנוע באמת ביחד. ואיזה מקום חוץ מבית, לבנות בית, זה האם אימא של לבנות את הביחד. אחרת יהיו שתי אגפים, האגף שלה והאגף שלי. ויהיה קו מקווקו כזה באמצע הבית, <laughs> ואף אחד לא עובר בלי רשות לצד השני. כמו שהיינו ילדים על ה... בבית ספר על החולחן. ההוא? אז אין לנו זמן פה להיכנס לכל הרובדים האלה, אבל תראו איך הכל מתגלה מתוך הדבר הזה. אתה רוצה להוסיף משהו, תומר? אני רואה אותך מתגלגל קצת עם הדברים. לא, אני מסכים,
0: זה פשוט הלנוע ביחד, זה בדיוק זה. בגלל זה אני איתי ככה.
1: זה גם הכל
2: מתחבר בסוף, הכל מתחבר למה
1: שאתה הכי רוצה.
2: מדהים. ועל ביחד זה אומר שהרצונות של תומר והרצונות של איילה, לשניהם יהיה בית. ואף אחד לא מוותר על אחד על השני. אני מדויק, תומר? כן, כן. ואז החיבור ביניהם יהיה בספרות אחרות לגמרי. כי באמת יהיה מקום לשניהם להיות הם. וזה המהות של זוגיות בכלל.
1: לדעתי, כל מה שהקלטנו היום מוקדש לאיילה באהבה. והיא גם הזמינה אותנו לארוחת ערב, אסף. אז בכלל אנחנו... נכון, עם סנדוויץ' אבוקדו. בגלל זה איתך.
2: בלי עגבנייה.
1: רק שתדע שזה... כל מה שהקלטנו היום מוקדש לאיילה באהבה, ואנחנו הולכים לארוחת ערב אצל איילה. ותומר.
2: נכון, אז למאזינים, ספר שהקלטנו קצרצר גם שקשור אליה. ותראו איזה יופי, איך באמת הכל יתחבר והכל יסתובב סביב דבר אחד בעצם. ואיך הדברים מתגלים, הקסם הכי גדול בעיניי הוא התנועה. כי היא מאפשרת לנו לראות את הכל. ברגע שאני רואה את התנועה, הכל נהיה קריסטל קליר. אבל מה הכי חשוב שיהיה קריסטל קליר? הרצון שלנו. כי משם הכל מתחיל. ועוד פעם, בחמישה שלבים, הצדדים שלנו, זה הרצון, האפשרות היא לא שייכת אלינו, היא אין סוף. אז הרצון הוא כבר יושב בתוכני, אין לי נגיעה בו, אבל הוא בתוכי. ההשלכות והבחירה, הבחירה היא לא ברצון, אני עוד פעם אגיד את זה בפעם ה-300 היא בהשלכות. זה ממש חשוב לראות את זה. ואז אני יודע לרצון, לנוע עם רצון ועם תנועה ועם בחירה. ויש לי הכל מלא והכל פשוט והכל נגיש. ועכשיו רק נשאר לצעוד את הדרך באתגרים שהיא מביאה. ולא יודע, לי, לי זה עושה שמח. יו, שמח, כזה. ממש
1: שמח ופשוט, וזה ממש... מסקרן. גם מסקרן וגם עוד יותר משמח אותי לצאת לעוד מסע. לפני כמה חודשים אמרתי לאסף, אני מתה מפחד לצאת לעוד מסע, ועכשיו אני רק מחכה שפברואר יגיע והשמש תפציע, ואני... אני בדרך, <laughs> אני חוצה עוד פעם את המדבר.
2: וואו. <laughs> <laughs> בואו נסכם שנייה, מה אתם לוקחים מהפרק הזה? וואו. איפה זה נגע בכם? <laughs> מבחינתי הזיקוק של
0: הרצון הזה שהרגע התגלה, זה באמת משהו גדול אצלי. זאת אומרת, זה מקיף את הכל, כמו ברצון לנוח, שבסוף הרצון הוא אה, להיות מחובק איתה במיטה. ולגבי הבית, שהרצון הוא בעצם לנוע איתה ביחד. זה הכל אה, מתחבר לי לשם. וגם אפילו להביא את עצמי, זה גם מולה וגם מול העולם, זה, זה, זה גם ביחד. זה הכל מתחבר לי, וזה... כבר לגלות אותו ולשים לב אליו, זה כבר עושה לי טוב ונעים.
2: מהמם. לשאלה על הפרק עצמו, על הסדר שהבאנו פה, זה מתחבר? זה עושה היגיון? לי זה עושה
0: מאוד היגיון, בטח. ממש כן. זה פשוט מבעיר את הדברים ומחלק אותם לפיסות יותר קטנות, שיותר נוח לתפוס. שלא הבחירות הם כאילו, אנחנו רגילים לקפוץ לבחירה. כאילו, אפילו לא יודע מה יש לפני. יש לך אופציה בחירה, 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 גם דיברתי על זה מקודם עם עינת, שאנחנו כל כך מפחדים מהמקום שלה לשהות בתוך כל השאלות, בתוך כל המקומות האלה, אנחנו בוחרים העיקר לבחור, לא משנה אם זו הבחירה הנכונה או לא, אבל לבחור ולהתקדם קדימה. אנחנו רגילים לנוע קדימה. ולא לשהות במקומות האלה שלפעמים אולי מעלים פחדים, ספקות, אי נוחות, דברים מהעבר, דברים שאני לא רוצה לפגוש, לא שואלים את עצמנו אפילו את השאלות האלה. כדי להתקדם קדימה.
2: וואו, הבאת שתי פנינים שאני ממש רוצה ככה לתפוס אותם. אחד אמרת, העיקר לבחור, נכון או לא נכון. והעניין שאין בחירה נכונה או לא נכונה. אין דבר כזה. כי ברגע שאני עושה איזושהי בחירה, עוד פעם, התנועה מביאה דיוק. וזה גם אם בחרתי ב-180 מעלות מהנכון, שמי יודע בכלל מהו, ועוד פעם, זה, זה הפרשנויות שלנו, זה המחשבות שלנו, אני מיד אראה שזה הכיוון שלא לוקח אותי עם הרצון שלי. הגעתי לדד אנד, מה בעיה? סבבה, לא פה, רוורס קטן, מה עכשיו? ומיד התנועה שלי נהיית מדויקת. עצם זה שנראה לי שיש נכון או לא נכון, אני כבר מסבך את עצמי. הגעתי לדד אנד, אני למדתי בתוכי משהו מהדבר הזה, משהו, הכלים שלי נבנו. לא כדי שאני אגיע לדד אנד ולא כי עשיתי טעות, אולי הייתי אפילו חייב לעשות את הטעות הזאת, כי מתוך זה למדתי משהו. זה אחד. והדבר השני, זה, זה ממש, אני מציע לכם להוציא את זה מהמערכת, נכון או לא נכון. בטח בבחירות. לא יודע לא להגיד לכם, זה, זהירות, מוקשים ענקיים, בנכון או לא נכון. וזה מוביל אותי לדבר השני שאמרת, שאנחנו מיד קופצים לבחירה. ובעצם אנחנו מיד קופצים לתוצאה. ישר מנסים לפתור, ישר מתחילים, אבל איך אני עושה ואיך אני עושה ואיך אני עושה? ו, ובגלל שקפצתי ישר לתוצאה, וכל התרבות שלנו היא מובנה תוצאות והישגים, זה מה שעושה לנו את הבלגנים הכי גדולים בחיים. ואולי הרמת לנו להנחתה, אני שם את זה רצון לפרק הבא, להראות איך תמיד שהליכה עם תוצאות מביאה ומגדילה חושך. ממש. ואחת הבעיות הכי גדולות שלנו בתרבות שלנו, זה נקודת המוצא לתוצאה. אז ממש תודה שהבאת את זה... זה... נראה לי נתגלגל על את זה לפרק הבא, ואתה פשוט צודק על הקפיצות האלה שאנחנו עושים בתוכנו. מה זה לא? עינתי?
1: קודם כל, אני חושבת שפרק על חשיבה תוצאתית, איך אנחנו קופצים לתוצאות, הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מסכימה עם הנושא של הפרק הבא. אני רציתי להגיד, מעבר לזה שזה עשה לי סדר, ולראות רגע איך אני מכניסה את כל תהליך קבלת החלטות סביב חמישה שלבים, ואני ממש הולכת לקחת ולהשתמש בזה בתוך ארגונים. אותי זה ריגש מאוד לראות ש... כאילו, מה ששמתי לעצמי, ואני מדברת על זה גם בפרקים פה, וגם אז בשאגת הפנתר, ועל המקום הזה של יחסים ואינטימיות, הכל מוביל אותי לשם. ואני רוצה להגיד תודה על זה, כי אני באמת מרגישה שזאת התמצית שלי. ושם אני... שם זה המקום שאני הכי פגועה בו בחיים האלה, אפרופו ההיסטוריה, מקום של האינטימיות וה, והחיבור, והתיקון שלי הוא, מקום שאני רוצה להיות השראה, זה המקום של האינטימיות והחיבור והקשר, ואני יודעת שאני יודעת לעשות את זה, ואני גם טובה בלעשות את זה, ושזה גם ממלא אותי, אז כאילו כל האינדיקציות מספרות לי שאני, שאני הולכת בדרך שהיא לא dead end עבורי.
2: לא רק שהיא לא dead end, היא כבר מתחילה להריח כמו המקום של השליחות והייעוד.
1: נכון, ממש ולראות
2: נכון. ולראות שלא סתם כל הפגיעות שהיו אפילו בתור הילדות, שכאילו סיבכו את המקום האינטימיות הזאת, גם זה נעשה כדי לכוון אותך לתוך המקום הזה. וזה לא נכון. איזה גזירת גורל כזאתי, ואיזה אכזר העולם. אז נכון, בילדות נכון. היה קשה, ובאסה שהיינו צריכים לעבור דרך הדבר הזה, אבל עכשיו זה מתחיל, את תתחילי לראות יותר ויותר כמה זה היה הכרחי. כי ככה התעוררה הכמיהה שלך לאינטימיות מאוד מאוד עמוקה, ברבדים שתם. שאנשים אחרים לא מבקשים אותה.
1: נכון.
2: ודרך זה הדבר הזה נבנה בתוכך. ואז מתוך קיצון, אחד שהבאת מפה בתור מישהי שלא הסכימה להיות אימא, פתאום הסכימה להיות אימא, אחו שורמו את האימא. עד הסוף, אכול שלוק, סליחה, אימא, ולראות מה זה קורה ומה קרה לבנות שלך, ומלא מלא 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 דברים. ועוד יותר לתוך אינטימיות, ועוד יותר לתוך אינטימיות. והנה, זה, וזה מתחיל לצאת החוצה, לא משנה דרך אם חיילים או נשים כאלה ואחרות, הנה, זה מתחיל להפוך כיוון, ואת מתחילה להשתמש בזה, ואפילו לתוך ארגונים. שזה מה שאת, חלק מהקסם שאת עושה, זה, זה, זה בסוף לחבר אותם לאינטימיות, גם שלהם נכון. עם עצמם, וגם האינטימיות הארגונית. חס מלהזכיר, אם כן. uh, מישהו יעבור ככה דבר ראשון לתוך ארגון.
1: ואני רוצה גם uh, להגיד uh, עוד דבר, שבשבילי זאת גם אינדיקציה. Uh, לפעמים אנשים שואלים אותי, תגידי, למה את כל כך שמחה? כאילו, מה זה החיוך? מה את כל כך מבסוטה? מה הקטע שלך? ואני באמת מסתובבת בעולם מבסוטה. כאילו, אני, באמת בתחושה הפנימית, אני, אני, אני... עם כל מה שקורה וכל... אני באמת שמחה. כאילו, לפעמים זה בווליום גבוה מדי, אבל אני באמת בתוכי מרגישה ממש שמחה.
2: או, אז איזה כיף. אז הבוקר ש... סיפר כמה הוא מבסוט על עצמו, איזה כיף. אז למאזינים אני אגיד, באו איתנו, בסוף יוצאים שמחים.
1: לגמרי. מה זה בסוף?
2: זה ממש מהר.
1: ממש מהר.
2: כמה? מתי היית במסע?
1: בשלישי למאי 2023.
2: אז זה עוד לא שנה אפילו.
1: מה פתאום? ובפברואר אני מגיעה לעוד אחד דחוף, ואחר כך נראה איך אני ממשיכה.
2: אני תמיד בשוק מהמהירות שהדברים האלה עובדים.
1: לגמרי, ממש. אבל אני גם מקפידה. נכון. כי אני נמצאת, אני לא הלכתי. אני לא... רק הייתי. אפיזודה, שכה? אלא נשארתי כי הרגשתי שזה פותח דברים מופלאים. אז זו גם הזדמנות להגיד לך תודה,
2: אסף. ולשניכם, גם כן, עלי שמרובד, והנה פה בפודקאסט. ואת גם במפגשים. מדהים. יש לנו פעימה עוד שבוע. יש לנו מלא דברים, כיף איתנו, חברים. מה כיף זה מה שרציתי רגע. להגיד לכם. <laughs> אתם פשוט מוזמנים. אז ההוא, נכון? סגרנו? יופי.
1: תומר, עכשיו זה הזמן שלך. או שאתה רוצה גם להגיד, לא, אסף, לדעתי אמרת מספיק.
0: כן.
1: כן, ממש. מספיק. תומר, תן משפטה. אתם
0: יודעים מה תאמר איתו. הפוסטקאסט הזה הוא עבורכם, אז אם יש נושא שמעניין אתכם לקבל עליו זווית ראייה נוספת, כתבו לנו, ואם הפודקאסט הזה תרם לכם, תפיצו אותו הלאה, וביחד נהפוך את העולם פשוט יותר.
2: תודה, חברים. תודה. תודה, חברים. תודה. תודה.
1: תודה. אז אני רוצה
2: לה...
1: להגיד תודה רבה לחברים שלי באולפן, תומר נעמני. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs>